0: 哈喽，大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理室。我是交易心理教练伟爸。今天这集呢，想跟大家聊聊从最糟的交易里面我们会学到什么。那我在这边呢，也会跟大家分享四个我觉得在交易跟心理上的收获。那很多人呢，应该都有一个印象深刻的最糟的交易，有可能是你惨赔呃数百万啊，或者说你可能短时间内错过、呃、几十万的获利等等的。那我也会在这集里面呢分享我自己做过最糟的交易。那我自己呢，曾经在这个2016年的时候，就那时候有这个总统大选嘛，然后那时候我就看，哎，好像市场的行情普遍的都看坏当下的那一次的总统的大选，所以呢，我就在这个、呃、总统大选的时候，我就去借了一笔呃贷款。那因为之前呢有过这个融资啊，还有投资美股有失利的经验。所以我就想要透过这一笔这个将近百万的贷款，把之前亏的钱就把它熬回来。那我也在那时候呢接触一个工具叫做选择权。那选择权大家都有听过嘛，就是风险有限，获利无限，这是选择权买方的这个特性。那选择权买方呢，可以简单分为这个买进买权，也就是 buy put， 就是看多的这个期权，跟呃看空的这个买进卖权，就是 buy put。那我那时候是做这个看空的这个选择权买方，这笔交易简单来说呢，就是做了一个看空的一个选择权的合约。那因为当时的状况啊都不太看好当时这个总统当选的这个状况嘛，所以我就觉得说，哎、欸，我延续着前面的这个下跌的行情，然、哦、我再做一个积极的做空的这个行情。那结果呢，呃，总统他发表这个就职演说之后呢，哎、欸，行情就开始呃大涨。首先呢，先涨了一根这个两百多点的这个涨幅，然后呢，接下来就一路的往上涨。那我投入这个近百万的这个选择权，呃，次月的合约，也就是说，它是一个月到期的合约。那当它时间一直往前走的时候，我的这个选择权的契约价值就一直在下降。然后从这个呃将近百万，然后跌到五十万，然后呢四十万、三十万。那我就看着这个选择权的合约，呃，到接近结算日的时候，啊，就要即将要做这个归零的动作。那我心情上啊，其实一路上都觉得非常的呃不舒服，也觉得很煎熬。可是我那时候还没有这个听损的观念。那我那时候在做这个资金管理的时候啊，也就是呃有说手上有多少钱，然后就全部把它压进去，也没有这个分批管理啊，或者说要呃做这个部位的这个管控。所以，在这个选择权的合约结束之后啊，我短短将近一个月的时间，我就赔掉了将近百万。那这个是一个我非常惨痛的一个交易的经验。那我从这个交易经验里面学到了这个四个我觉得很重要的事情。那第一个呢，当然就是资金的管理。我觉得这个资金的管理啊，是必须得要放在你的这个交易计划的很前面的地方。就是说，你在进场的时候啊，你就要想到说你是要配置多少的资金。那换句话说呢，就是你要去想想看，你这笔交易里面你最多能够赔到多少钱？那你能够赔到多少钱呢？呃，也关系到你能够交易到多少次数。那我以这个股票当日冲销为例啊，一天的这个涨跌幅的上限跟下限是呃正百分之十跟负百分之十嘛，也就是说你当天最大的这个风险值呃可能是呃涨十 percent 跟跌十 percent。你可能最多会亏到 10%， 那当然有些是状况是呃连续跌停或者连续涨停，我们先不要把它考虑在里面。那我们一天能够遇到的这个最大风险值就是百分之十，所以呢，当你一笔资金投入的时候，你就要想象的说，哎，你可能会遭遇到百分之十的亏损。所以假设你把这个全部的资金投入进去的到这个股票当中里面的话呢，哎，你可能当天最大这个亏损的这个风险呢就是百分之十。那当然你不可能呃。真的到股票到涨停或者跌停的时候才会卖出，你可能会有自己的停损点。那你可以依照这个停损点呢，再去回推说你一天大概可以下多少的部位，会呃造成你本金多少的亏损。所以我觉得这个呃，这个设想是非常重要的。你如果没有先把这个资金管理啊套在你的这个交易计划的前面的话呢，哎，你就会不知道说你到底要下多少的资金。那我觉得这也跟你这个胜率的评估啊也有关系。你可以就你之前过去的这些对账单啊、交易策略的执行，你可能会对于这个胜率啊、赚赔比啊，还有这个赔率。或是这个失败率有一个初步的计算，所以你就可以可以针对这些人，然后去算出说，哎、欸，你大概用多少的这个资金部位对你来说会是比较合理的。那像我之前就是用这个选择权的例子，就是一个很不好的例子。就是呢，选择权的买方啊，你应该是要用很多笔零散的资金，然后不断的去做这个尝试啊，因为买方的这个呃赚赔比相对比较高嘛，所以我应该要用比较低的金额，然后去做这个操作，这样才是对的，而不是每一笔单然后都用很高这个比例的金额去下注，甚至呢我还用这个 all in 的资金全部去买，那其实是一个非常错误的示范。所以我觉得最糟糕的交易啊，第一个重点一定是让你学到这个资金管理的重要性。那我觉得第二个呢，就是它会让你知道说你的这个交易中的心理的预期啊，还有负面思考的形态是什么。那我以刚刚讲的这个选择权的案例为例子的话，那就是我一开始在这个交易里面的心理预期就是，诶，我希望说可以在这里面赚到我之前亏损掉的这些钱。那我觉得，当这个出发点呃一一出来的时候呢，其实就已经是错的。就是我是用这个错误的这个心理的期待啊、心理的预期去做交易，我的目标是错的。所以呢，当我用这个错误的目标的时候，自然我就没有在管这个资金管理啊、风险管理等等。所以我觉得设定一个合理的期待是很重要的。那另外一个呢，也可以体现出你在交易过程中的这个负面思考的形态。你看，像我在这个比选择权的交易里面啊，其实中间的时候我就已经有蛮多的这个亏损了，所以我一开始没有在设定这个停损点。那为什么我会没有设定停损点呢？就是因为我不想要去认输，我不想要去承认这个错误，而且我也不想要这个钱不见的感觉嘛。所以这一连串的都是很多的这个负面思考的心态所造成的，就是呢，诶、欸，我害怕去做亏损的这个动作，我也害怕去承认错误。所以当我有这些负面思考的想法之后呢，就会不断的造成我一些错。错误的决策，例如说不停损啊，或者说持续的凹单等等的，所以我觉得在最糟的交易一个的过程中呢，你也要去思考说，哎，你整个交易的脉络里面，你当下的这些想法是在想什么？你有没有哪些是不利于交易的这个负面思考，是处在你这个交易的脉络里面？我觉得你要去把它挑出来。有些人他可能就是呃，太想要去追求这些成就啊，或者说他想要在交易里面证明自己。那所以呢，这些呃不好的这些负面思考的这些形态，都会体现在你最糟的这个交易里面。那第三个交易与心理的收获呢，就是我得到了一个最糟糕的经验。为什么这样子说呢？就像德国股神特斯托拉尼他所说的就是，如果说一个投机家呢，他没有经历过两次破产以上的话呢，他不是一个真正的投机家。那我觉得这句话呢，并不是要鼓励大家去经历破产的经验，而是说呢，当你有过这个破产的经验之后啊，你才知道说你什么事情不该做，而且你也知道说真正破产之后呢，那种感觉有多么的痛。那当你有这种很惨痛的经验之后啊，你也再也不会去做这些很呃偏差的这些交易的决策。就像我有这一次很快速的这个亏损的经验之后，哎，在后面我在做这个资金与风险管理的时候啊，只要一有这个呃资金呃投注的这个金额过多的时候，我就会想到哦，我之前就是因为呃过度的这个杠杆啊，或是太大的这个部位一次的投入。然后呢，产生这个很痛苦的这个亏损的这个经验跟结果，所以因为有这个最糟的经验啊，所以我就会不断的去思考说，要怎么样让我去避免这个最糟的状况。所以我觉得，虽然说你有这个惨痛的经验，可是这个惨痛的经验呢，也会让你啊、呃、去设定一个呃最不想达到的一个状态。所以你就会知道说，诶，那个痛苦的下限是在那个地方，然后呢，千万不要去碰触到。那这对于优化你的这个交易决策呢，跟避免风险是有蛮大的帮助的。那至于最后一个这个交易与心理的收获呢，就是我觉得可以增加你的这个挫折调试的能力，因为你曾经遭遇过这么糟糕的这个交易经验嘛，所以呢，你从这个糟糕的交易经验里面走到你现在的状态，你一定是有经历过一些心理的调试的。那我觉得这些心理调试的过程呢，非常的重要。因为这也是成为你往后在遇到一些呃零星的这个交易挫折的时候，这会成为你这个很强大的这个挫折调试的经验。像我现在就也能够蛮快的去调试我的一些呃交易的这些挫折啊，交易的这些不愉快。那这个原因呢，就是因为我曾经经历过这么多呃不舒服的这些交易经验。那这些不舒服的交易经验的这个调试过程呢，也能让我可以在后续的这些呃交易的挫折中，呃更快的做这个自我复原的动作。所以我觉得这个是这个。呃最糟糕的交易经验里面，可以带给我一个很大的这个保障跟收获。那分享完前面四个这个从最糟糕的交易经验里面学到的这个交易与心理的收获呢，我有一个很大的感触，就是很多人会说啊，在市场里面赔钱啊是缴学费，可是呢，我觉得这句话其实只有说对一半。那为什么这样子说呢？因为如果说你还是持续在这个呃投资跟交易的市场里面呢、啊，努力的去学习的话，那我觉得之前的、啊、你受到的这些呃不舒服或是痛苦的这些呃破产的经验呐、啊，或是很糟糕的这些交易的这些经验，那这些的都能够当成你学习的养分。可是当你呢呃因为呃遭遇了这些事情，然后你最后放弃了。你不想要再进到这个市场里面学习这个投资理财啊，还是还或是说呃去经营你的这个、呃、交易的事业等等的，我觉得这些都是很可惜的。然后然后呢，那些亏过的钱啊，最后呢就只是变成是你呃丢到呃池塘里面的这个石头一样，就是你丢进去之后呢，哎它就不见了，然后呢好像也没有办法能够为你带来什么。所以我觉得把这些不好的经验呢、啊，你把它放在心上。然后呢，实时,时的去想着它，然后实时,时去警惕。然后呢，你在持续在后续的，不管是你是做投资啊，或是做交易，我觉得这些经验对你来说都是很有帮助的。可是前提就是你绝对不能去呃轻易的做这个放弃的动作。那如果说你有曾经经历过这种呃惨痛的经验，可是你现在还是不知道怎么样去做这个自我调试，然后怎么样把它变成是你现在的这些呃交易心理的这个。运用的话呢，嗯，我推荐你参加我8月13号在台北开的这个交易心理团体课程。我可以帮你结合你过去不管是成长的经验啊、家庭的经验，或是说你这个亏损的这个经验，那我可以帮你做一个这个心理的调试与整理。那在这个整理的过程中啊，你也可以发现说，诶，你自己有哪些的这个交易心理的优势。可以应用在往后的交易呃策略之中，那也可以让你呢去选择一个比较符合你心理状态跟这个心理优势的呃交易策略啊，或者投资商品等等的。那如果说你播不出时间来参加交易心理团体课程的话呢，也很欢迎你呃购买我六月七号刚出版的新书《在交易的路上与自己相遇》。在书里面呢，我有写下许多呃投资与交易的过程中很容易遇到的这些心理的问题啊。那如果说你发现你自己在这个最糟的交易里面你还走不出来的话，相信这本书里面有很多的这个呃处理的方法，还有这个心理调试的技巧，能够帮助你呢呃去找到自己呃心理调试跟这个走出这个最糟的交易经验的这个方法。那如果你没有时间去看书或是参加交易心理团体课程的话呢，也很欢迎你报名这个线上交易心理咨询。在这个资讯栏的表单里面呢，有这个报名的链接。那你可以在这个交易心理咨询的过程中呢，很快的去找到自己呃投资跟、呃、交易过程中的这些心理的盲点。那我也可以比较快的去协助你找到自己的这个交易心理的优势。那如果说你没有付费的考量的话呢，也很欢迎你透过第二十四集的题目，你可以听完之后呢，把它整理起来，然后寄信或者传讯息给我，我可以帮你做一个免费简易的交易心理咨询。好，以上就是今天的内容。那如果大家还有其他问题的话呢，欢迎到这个 Apple Podcast 留言给我五星的评价，我会在之后的节目呢再回复你们。那今天的节目就到这里喽，祝大家交易与生活都顺利，我们下次见，拜拜。